0: Bây giờ tôi xin nói tới một anh chàng David khác. Cũng gốc Việt Nam. Nhưng mà anh chàng này là người Tây. Là, là dân Tây. Gốc Việt. Mà không gọi là David. Mà gọi là David. Ở bên pháp gọi là David. Tây, bên Mỹ mà gọi là David. Anh chàng này cũng có một địa vị rất là cao trong xã hội. Anh chàng này làm giám đốc. Làm phó giám đốc của một cái cơ sở của một cái của một cái một cái hãng khá lớn ở Paris anh chàng này đang lâm vào tình trạng khó khăn tại vì truyền thông với bà vợ rất là khó hai vợ chồng khi mới cưới nhau thì có hạnh phúc rất là nhiều tình yêu rất là lớn nhưng mà tại vì không có biết tu tập cho nên bắt đầu làm khổ nhau, bắt đầu nói nặng với nhau, bắt đầu nói những lời chua chát, buộc tội lên án nhau. Bởi vì vậy cho nên mỗi người đều có trong lòng những cái nỗi kết, nỗi kết tức là những cái khối khổ đau giận hờn, gây nên do cái sự thiếu chánh niệm, làm khổ nhau vì những cái vì những cái hành động, những cái lời nói không có tình thương. David có một cô vợ cũng đẹp tên là Nhung. Nhưng mà Nhung không có hạnh phúc tại vì David cũng không có hạnh phúc. David về nhà không có hứng thú lắm tại vì hai vợ chồng không có nhìn nhau được, không có nói chuyện ngọt ngào với nhau được. Đã từ 9 năm rồi, hai vợ chồng không có nói với nhau được những lời ngọt ngào. Nhưng mà vì cái thế diện Cho nên hai người vẫn tiếp tục sống chung với nhau Làm như không có chuyện gì xảy ra Ở trong cái gia can của mình hết Tuy vậy David cũng có hạnh phúc Mà Nhung cũng không có hạnh phúc Tuy rằng David làm ra rất nhiều tiền Và nhà của hai vợ chồng rất lớn Hai người có tới hai chiếc xe hơi Và trương mục trong ngân hàng khá lớn David vì không có tìm được hạnh phúc ở trong gia đình cho nên mới đi tìm những hạnh phúc ở ngoài. Anh ta cũng là Phật tử, nhưng mà anh ta Phật tử theo cái truyền thống vậy thôi. Anh ta không có đến chùa, anh ta không có nghe pháp thoại, anh ta không có dự ngày chánh niệm, anh ta không có biết ngồi thiền đi truyền hành. Nhưng mà anh ta không có đến nỗi bầy bạ đi theo những cái cô khác, những cái bà khác. Đó là cái may cho Nhung. Nhưng mà anh ta không có tìm thấy hạnh phúc ở nhà. Vì vậy cho nên tan sáng rồi anh ta vẫn còn nắng lại nửa giờ, một giờ để làm việc cho hãng. Thật ra làm việc cho hãng thì cũng có hạnh phúc gì mấy nhưng mà nó đỡ hơn là về nhà. Về nhà mà không ai nói chuyện với ai, rồi ngồi ăn cơm, uh, không khí nó nhạt phèo thì không có gì hứng thú lắm. Cho nên hay hay tánh. Và có những cái chuyến đi công trường. Đi Hòa Lan, hay là đi Đức, hay là đi Ý, hay là đi Hoa Kỳ. Để mà làm công chuyện cho sở. Thì anh ta thay vì đi 3 ngày thì đi luôn 5 ngày. nó tóm lại, vì không có hạnh phúc trong gia đình cho nên không có muốn về nhà. Đó là tình trạng của rất nhiều gia đình ở bên... Âu Châu ở bên Mỹ Châu Tôi không biết ở Việt Nam sao ạ à? Có vậy đó. Ở Việt Nam có những ông Mà không muốn về nhà Đi tìm cái hạnh phúc Ở ngoài không? Có không? Có hả? À? à Rầu quá đi đó. Đi bia ôm à, <cười> Tôi xa nước Tới 40 năm là nó Tôi không biết chuyện gì đó xảy ra thành Tôi mới hỏi như vậy đó thì vì vậy cho nên các ông lắng nghe cái câu chuyện này. Cái câu chuyện này nó có dính liếu tới các ông. Thì có một hôm David gọi về cho Nhung, cho bà vợ này Em, à, trưa nay anh phải đi New York. Có công chuyện và anh sẽ ở trên đó, bên đó ít nhất là 5 ngày mới về được. Không biết là cần có mặt của ông ta mấy ngày nhưng anh anh ta nói 5 ngày Có thể là ba ngày ai biết được Thì bà vợ tức là cô Nhung Cô trả lời một cách lành đảm Anh cần đi thì anh đi, anh cứ đi đi Không sao hết ừ. Tại vì Nhung đã quen cái kiểu đó rồi Nếu ông ta không có đi hòa Lan thì ông ta đi Đức Nếu ông đi Đức thì đi Ý, không đi Ý thì đi Hoa Kỳ vậy thôi Tại vì thì Nhung cũng biết rõ ràng là về nhà cũng có hạnh phúc gì mấy Ăn cơm xong rồi thì là hai người kéo hai người đi vào trong trong phòng khách Rồi mở cái tivi ra là người nào cũng nhìn cái tivi Không có nhìn nhau Tại nhìn nhau đâu, đâu có hạnh phúc gì Cho nên mới đồng ý một cách Một cách lặng lẽ âm thầm Là nếu nhìn nhau không hạnh phúc thì nhìn về phía tivi cho nó khỏe Quý vị có biết nhà văn Antoine de Saint-Exupéry không? Ông ta là tác giả sách Hoàng tứ bé đó Anh ta có nói trong một tác phẩm là Yêu nhau không phải là ngồi đó mà nhìn nhau Mà phải cùng nhìn về một hướng Trong cái trường hợp này Cái hướng mà hai người cùng nhìn về là hướng tivi đó rất là giàu thì coi một hồi người nào cũng ngáp rồi đi ngủ thôi Mà chiều nó tẻ lạc tẻ nhạt nó như vậy đó thành ra không có hạnh phúc trong gia đình trong khi đó thì nhà nhà rất là giàu rất là sang Mới sáng hôm đó nhung dọn nhà và David bay đi New York trong khi Nhung dọn nhà và trong khi mà mở cái tủ áo của mình để mà lau bụi thì Nhung thấy cái áo cưới năm xưa và nắp đằng sau cái áo cưới nó có một cái hộp bánh Cái hộp bánh cũ, hộp bánh lưu L-U-lu. Mà trong đó Nhung có cất những cái lá thơ của anh chàng viết cho Nhung cách đây 10 năm Lúc mà mới cưới, lúc chưa cưới Không biết thanh niên bây giờ làm sao Có lẽ họ email cho nhau thôi hoặc họ telephone thôi cho họ đâu có viết thư tình Điều này là điều rất là đáng tiếc. Các bạn trẻ ấy, ngồi nghe tôi nên nhớ rằng là đừng có telephone, đừng có email. Gấp lắm thì mới email, telephone còn ngồi viết thơ tình rất là hay. Cái nét chữ của mình đó lâu lâu mình vẽ một cái cái bông hay làm vẽ cái mặt đang cười nó rất là hay. Và cái nét chữ của mình nó nó diễn tả được cái tâm trạng của mình rất là nhiều. Chứ còn cái email toàn là chữ đến máy không đó. Nó không nói ra được cái tâm của mình bằng Bằng cái lá thơ tình Chắc quý vị muốn hỏi Thầy ngày xưa thầy có viết thơ tình hay không lắm Có Có ai có 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 ai có cái bài thầy đi tìm con đem ra lát nữa để thầy đọc, đó là thơ tình của thầy đó. Ngày xưa khi mà hai người mới cưới, cái hạnh phúc rất lớn, tình yêu rất là lớn. Nhưng tại vì không có không có may mắn gặp được thầy, gặp được tăng thân, gặp được bạn tu. Cho nên cái bông hoa đẹp như vậy mà nó héo, nó trở thành một con rác. Rất là tội nghiệp. là bài bên rừng, rồi Thì khi mà thấy cái học bánh lu á, thì có một cái niềm... Một cái niềm hoài tưởng, hoài vọng. Nó dâng lên trong trái tim. Cái thời đó nó đẹp quá đi. Cái thời đó người con trai như là một chàng hoàng tử Và nói ra lời nào cũng dịu dàng Cũng êm ái, cũng dễ thương Bây giờ đây có khi nào nói được với vợ một câu nói dịu dàng Ngọt ngào dễ thương đâu Nói lắc gừng Nói lãnh đạm Nói để cho nó qua qua câu chuyện thì thôi Anh ăn cơm rồi Em ăn đi Nói những câu như vậy thôi. Ở chiều nay chắc là anh phải ở trẻ nói những câu như vậy thôi. Chán biết mấy. Mà ngày xưa thì nói ngon, nói ngọt, nói rất là hay. Nói câu nào trái tim mình rung động câu đó. Thì trong khi mà Nhung đứng, mà cầm cái chối lông gà để quét á, thì Nhung có một nhiên nhân công ý kiến là mình lấy cái hộp bánh ru này ra, mình 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 lấy ra một cái lá thơ, ngày xưa mình đọc thứ coi ra làm sao. Ngày xưa cái thế hệ của chúng tôi á, là người ta giữ lá thơ của người yêu tất kết rất là đàng hoàng, rất là thơm tho, rất là trân kỹ. Không biết bây giờ tụi trẻ có làm như vậy hay không và thường thường cái hộp bánh lưu là một cái một cái dụng cụ rất là tiện lợi mình đã ăn xong bánh rồi thì mình dùng cái hộp đó lau cho sạch để đựng những cái lá thơ tình thì nhung mới bốc ra lấy ra một cái lá thơ và đứng đó đứng ở bên cánh tủ đọc lâu nay bảy tám năm trời Chưa được nghe những cái lời, chưa được đọc những cái lời thơ nó ngọt ngào, nó đầy ân tình như vậy. Và đọc xong cái lá thơ đầu thì tự nhiên trong người nó thấy khỏe ra. Tại vì Nhung có những hạt giống của hạnh phúc. Cái thời yêu nhau hai người có rất nhiều hạnh phúc. Và những cái hạnh phúc đó nó vẫn còn ở đáy lòng dưới dạng của những hạt giống. Và bây giờ lá thơ, đọc lại, nó giống như một cơn cơn mưa Nó làm cho mát dịu cái trái tim Và nó làm cho những cái hạt giống đó được tới tầm Những hạt giống đó, những kỷ niệm hạnh phúc ngày xưa, nó sống dậy Và vì vậy cho nên trái tim của Nhung, nó êm dịu hẳn lại Nó cảm thấy dễ chịu Văn Hẳn nghe tiếng nói của chàng trai ngày xưa nói với mình và những cái hạt giống của hạnh phúc của tình thương ngày xưa nó được tưới tầm quý vị nên biết rằng trong đạo Phật ấy, có một cái nền tâm lý học rất là sâu sắc ở nam tông gọi là nền văn học abhidharma ở bắc tông đó, đó là duy biểu học mà ngày xưa gọi là duy thức học viśnati matrata Ngày xưa dịch là duy thức Và bây giờ các học giả mới gọi là duy biểu Thì theo duy thức học, duy biểu học á, Thì cái tâm của mình á, Nó có ít nhất là Ba lớp Và cái lớp sâu hết á, Gọi là tàn thức Cái đáy lòng của mình á, Nó là tàn thức Tàn thức là nó cất chứa Nó cất chứa những cái hạt giống Hạt giống của hạnh phúc Hạt giống của khổ đau Hạt giống của giận hờn, hạt giống của tự bi, chúng ta có đủ tất cả các hạt giống ở trong tàn thức của chúng ta. Và khi người kia nói một cái lời nói ngọt ngào, thì lời nói ngọt ngào nó đi vào trong ý thức, rồi nó rơi xuống tàn thức, và nó trở thành hạt giống. Người kia nói một câu nói tắt móc lên án, thì nó cũng đi vào ý thức, rồi nó rơi xuống tàn thức, nó trở thành hạt giống. Thành là chúng ta có đủ hạt giống ở dưới đó, hạt giống của hạnh phúc. Hạt giống, có niềm đau Có đủ hết Và hồi tôi còn làm sá di Học ở Phật học viện, tôi phải học thuộc lòng hết tất cả những cái Cái tên của các học hạt giống đó Gọi là những cái tâm sở Những cái tâm sở mà chưa phát hiện Gọi là những cái chủng tứ chúng tứ là hạt giống Tất cả những cái tâm hành Như là Những cái tâm sở, tâm hành Tức là những cái trạng thái tâm lý Như là buồn, giận À, nghi ngờ, lo lắng, ganh tị, sợ hãi, thương yêu, tha thứ Đều là những tâm hành hết Mà những tâm hành đó khi phát hiện Thì gọi là tâm hành hay là tâm sở Mà khi mà nó chưa phát hiện Thì nó nằm dưới dạng những cái hạt giống gọi là chúng tôi chúng tứ phát sinh ra, hiện hành hay là tâm hành Thì chúng ta người nào cũng có cái hạt giống của tình thương Hạt giống của sự sợ hãi, hạt giống của sự nghi ngờ, hạt giống của sự ghen tuông, Tất cả chúng ta đều có những hạt giống tốt, hạt giống xấu. Thì ngày xưa mình học các tên của các tâm sở về học thuộc lòng. Những cái tâm sở tốt là tín, tàm, quý vô tham, vô sân, vô si, cần, kinh năng, bất phóng dật hành xã, bất hại. Những tâm sở xấu thì tham, sân, si, mạng, tà, kiến. Rồi thì phận, hận, phú, não, tật, sang, cuốn, xem hại, kêu Tất cả phải học thuộc lòng hết. Thì trong tâm của chúng ta, nó có những cái hạt giống. Hạt giống tốt. Hạt giống xấu. Và hạt giống có thể là tốt. Có thể là xấu. Thì khi mình thương nhau đó, Mình làm hạnh phúc với nhau. Mình tạo ra những hạt giống của hạnh phúc trong nhau. Nhưng mà khi mình ghét nhau á. Thì mình tạo ra những cái khổ đau, rồi những cái lớp khổ đau nó che lấp những cái hạt giống của hạnh phúc Và mình tưởng là mình chưa từng bao giờ có hạnh phúc, ai về ngày xưa khi mới yêu nhau mình đã từng có những năm hạnh phúc Thì bây giờ đây cái lá thơ đó, nó giống như là một cái đám mưa Nó mưa xuống và nó thấm dần, thấm dần, thấm dần, rốt cuộc Nó chạm tới những cái hạt giống hạnh phúc Nó nở lên thành ra người thiếu phụ tên là Nhung cảm thấy trái tim nó bớt khô, cằn, nó êm dịu xuống và cảm thấy dễ chịu Sau khi đọc một nó thơ Thì bà ta Bà ta thích Bà ta lôi luôn cả cái hộp bánh lưu Đem xuống bàn Đem đê trên bàn, ngồi xuống Và đọc thêm một vài cái nữa Bà bỏ cái chối lông gà đi, bà không có thèm à, à, Dọn dẹp gì nữa Tại vì trong tâm mình tự nhiên nó dịu xuống, nó êm dịu xuống, nó, nó thanh thản, nó dễ chịu trong người. Là nhờ được đọc một cái lá thư. Bà ngồi xuống cho đàng hoàng, cho thoải mái, bà lấy thêm cái thơ thứ hai nữa bà đọc. Và khi mà đọc cái lá thơ thứ hai á, thì là có một cái trận mơ thứ hai Nó tưới tầm thêm những hạt giống hạnh phúc Những cái lời của người con trai nói trong cái lá thư này Rất là êm dịu, rất là dễ thương Rất là đầy tình thương Và cứ như vậy mà bà ngồi suốt Một giờ rưỡi đồng hồ bà đọc Bốn mươi mấy cái lá thư ở trong cái hộp bánh lương Và khi đọc xong bốn mươi mấy lá thư rồi Cái tâm hồn của bà nó tràn đầy yêu thương Bà thấy rõ ràng rằng Là mình đã không có giữ gìn được cái hạnh phúc mình đã dại dột, làm tan và hạnh phúc bằng cái cách nói năng và hành xử của mình. Ban đầu thì người con trai dễ thương như vậy, nhưng tại sao bây giờ lại khó chịu như vậy? Đó là cái lỗi tại ai? Ít nhất là mình chịu trách nhiệm 50%. Cái người con trai dễ thương như vậy, mà tại sao hôm nay trở thành một người đàn ông có tính cách lạnh lùng và khô cạnh như vậy? Ai chịu trách nhiệm? Cũng như anh ta chịu trách nhiệm một phần Mà mình cũng chịu trách nhiệm một phần Và tự nhiên Sinh ra một cái tâm hối lỗi Lâu nay mình đã không có Nói được một cái lời Dịu dàng, thương yêu Anh ta đã đành rằng Anh ta không có, lâu nay anh ta không có Nói được một cái câu dịu dàng Thương yêu, có ân tình Mà mình cũng vậy Lâu nay mình cũng không có nói được một câu dịu dàng Đầy ân tình Ngày xưa mình cũng rất là ngọt ngào. Và bây giờ đây, mình không có khả năng nói được những cái lời dịu dàng, tự ái, ân tình nữa. Thành ra mình cũng như người kia đâu. Thôi mà thôi, mình không có hay hơn gì đâu. Và đó là một cái sự giác ngộ. Và sau khi đọc 40 mấy lá thư đó rồi, bà khám phá ra được cái người yêu cũ. Bà thấy tâm hồn dịu lại, cái hạnh phúc ngày xưa nó sống lại. Và bà muốn ngồi xuống viết cho ông ta một lá thư Như bà đã từng viết cách đây 10 năm Tại vì ngày xưa mỗi khi mà lấy một tờ giấy Ngồi xuống để viết cho anh chàng Bà rất có hạnh phúc Thì bây giờ sau khi đọc Đã đọc bốn mươi mấy lá thơ Đã có 40 trận mưa Nó tới tầm hạt giống hạnh phúc rồi Thì bây giờ bà có cái khả năng Bà có cái ý chí Muốn ngồi xuống để viết một lá thơ Và quả thực là bà có khả năng Là tại vì khi mà đặt bức Đặt bút xuống bà viết Anh yêu quý của em Ngày hôm qua Sức mấy bà viết được bốn triệu đó Và bây giờ nhờ Nhờ đọc 40 mấy lá thư Bà ta đâu biết là bà Vừa mới tu tập Tại vì tu tập Theo nghĩa của Đạo Phật Là tưới tầm những hạt giống tốt Các vị tới chùa Để nghe một bài pháp thoại là để làm gì Là để tưới tẩm những hạt giống trí tuệ, tình thương, ân nghĩa đã có sẵn trong tâm Đừng có tưởng rằng cái trí tuệ, cái tình thương, cái ân nghĩa là do Thầy truyền cho, không phải đâu Thầy chỉ nói Pháp và bài Pháp này nó cũng như lá thơ tình Nó tưới tẩm, nó mưa xuống để làm cho nấy mầm những cái hạt giống của trí tuệ, của hạnh phúc, của tình nghĩa đã có sẵn trong quý vị dù nếu mà qua thật quý vị không có hạt giống của tình nghĩa, của hạnh phúc, của sự tha thứ, của sự bao dung, thì thầy có nói một ngàn bài pháp quý vị cũng có được mấy cái đó. Quý vị sợ dĩ mà có được mấy cái đó, nó phát hiện ra được là tại vì quý vị có những hạt, giống của những, những hạt giống tốt đó, những bài pháp của thầy chỉ giúp tưới những hạt giống tốt đó mà thôi. Và vì vậy cho nên bà ta ngồi xuống để đọc 40 mấy lá thơ cũng tương đương như là ngồi nghe, mười bài pháp. Tại vì những cái lá thứ đó nó có cái công dụng tưới tẩm những cái hạt giống hạnh phúc mà bà đã đã được gieo trồng trước đây mười năm. Tôi không biết ở đây có ông nào bà nào còn giữ những lá thư tình ngày xưa hay không. Ai còn giữ giao tay cho tôi coi thử vậy? Đừng có mắc cỡ đưa tay lên cao cao chút. Ừ. hay là quen với cái email cái điện thoại không không có chịu cái thơ tình ừ, hay lắm tôi xin đề nghị như thế này nè nếu mà các vị còn giữ những lá thơ đó, thì nên trân quý nó. Mai mốt có thời giờ rảnh một mình ở nhà, đem nó ra đọc. Rồi quý vị sẽ thấy cái tình thương của mình đối với người kia nó sẽ sống dậy. Nó có giá trị tương đương với một bài pháp. Thiếu phụ tên là Nhung á, ngồi một giờ rưỡi đồng hồ để viết một lá thư tình cho ông chồng. Đang ngồi ở niêu do. Bà đã khôi phục được cái tình thương đối với người con trai ngày xưa. Bà đã có thể sử dụng được ái ngữ. Ái ngữ tức là bốn cái, bốn cái mà mình gọi là tứ nhất pháp á. bố thí ái ngữ lợi hành và đồng sự đó quý vị học phật pháp nhiều rồi mà thì ái ngữ là một trong những cái phương pháp thực tập thì viết lá thư đó để bày tỏ cái ân tình của mình bà cũng thấy rõ ràng là ông ấy ngày xưa cũng có nhiều cô đẹp lắm tại sao ông không có chọn mà ông chọn mình thành ra hạt giống cái ân tình của bà được tới tổng và khi mình có ấn tình rồi thì mình có khả năng sử dụng cái ngôn từ ái ngữ cho nên bà mới ngồi xuống bà mới viết được năm cái chữ đầu anh yêu quý của em rồi bà viết một mặt như vậy và càng viết thì bà càng tưới tẩm cái hạt giống hạnh phúc ở trong đó trong cái thời gian đọc bốn mươi mấy cái thơ bà tưới tẩm đã đặt rồi mà trong thời gian một giờ đồng hồ viết ra thơ đó bà tiếp tục tưới tẩm những cái hạt giống hạnh phúc đó và khi mà viết xong rồi Bà xếp lại làm bố Bà để trong một cái phong bì Bà gấp lại Bà để tên ông Như là ngày xưa đã, bà đã làm Và bà thấy trong người rất là khỏe Ông chưa đọc lá thơ Mà dầu 10 ngày sau hay mày ngày sau Ông đọc cũng được đi miếng là bây giờ mình cảm thấy có hạnh phúc Mình cảm thấy có ân tình Ân nghĩa Nó sống dậy trong trái tim của mình Đêm đó bà ngủ rất là ngon Bà ngủ ngon lắm cho nên tôi mới khuyên quý vị đừng có đốt mấy lá thư đó, đừng có, đừng có, đừng có, đừng có không trân quý những cái lá thư đó. Và tôi khuyên quý vị nên viết thơ hơn là viết email, có cái gì để mình giữ lại. Tại vì viết email thì mình đọc xong rồi mình cho nó vô cái sọc rác. David đã bị như do 5 ngày và theo nguyên tắc là chiều ngày thứ năm thì anh thấy phải bay về Paris nhưng mà anh ta gọi điện thoại về và nói với bà vợ rằng vì công việc quan trọng cho nên anh phải ở lại ba ngày nữa nó không biết có thiệt hay không nhưng mà David gọi về nói em công việc nó còn nhiều quá thành anh đã phải ở ít nhất là hai ngày chắc là ba ngày thì cái lúc đó là lúc mà bà đã thực tập rồi bà đã có hạnh phúc rồi cho nên bà trả lời rất là ngọt anh nếu cần thì anh cứ ở lại không sao đâu em nhà em ở nhà mình được mà không sao đâu và bà nói bằng giọng rất là ngọt đây là cái chuyện chưa xảy ra chưa từng xảy ra trong sáu bảy năm nay Tại là bà đã đọc được bốn mấy mấy cái lá thư Bà đã viết được một lá thư tình cho ông Và bây giờ bà còn giữ được cả phút đó Cho nên khi ông gọi về Bà đã trả lời Không phải là bằng cái giọng thở lạnh nhạt Bất cần như trước Mà bà nói một câu rất là ngọt ngào Nếu cần thì anh cứ ở thêm Không sao đâu, em ở nhà mình được Anh sẽ chờ Nhưng mà xong công việc Thì anh về với em nhé Nói như vậy Trước kia là không có nói được như vậy Quý vị có biết cái gì xảy ra không? Sao hôm sau Ông lấy máy bay ông về liền. Ông thấy có cái gì nó xảy ra. Mà khi mà đặt ông nói xuống rồi ông mới biết. Đặt ông nói xuống ông mới biết rằng có cái gì thay đổi nơi, nơi, nơi bà vợ của mình. Bà vừa nói câu hết sức là ngọt ngào. Có cái gì xảy ra? Ông về lập tức. Này tôi xin nói với các bà. Nếu mà ông không về á là tại vì các bà nhiều lắm bóc tùy thuộc các bà rất là nhiều nếu các bà mà tươi mát mà ngọt ngào thế nào ông cũng về à và ông ta báo tin trước là ông sẽ về thì lúc đó bà đã để cái lá thơ của ông ở trên cái văn phòng của ông rồi và bà đã nghĩ rằng khi nào ảnh đọc cũng được miễn là bây giờ mình có hạnh phúc rồi và mình sẽ tiếp tục nuôi dưỡng cái hạt giống hạnh phúc này rồi mình sẽ bắt đầu cư xử một cách ngọt ngào để có thể lấy lại, phục hồi lại được cái hạnh phúc ngày xưa. chiều ngày hôm sau, ông nghe xe hơi của bà, bà nghe xe hơi của ông lái từ phi trường về. Nhưng mà bà không có nói gì hết, bà vẫn ngồi ở đây. Ông mở cửa, ông đi vô, ông lên thẳng bằng phòng của ông. Tại vì ông muốn chuẩn bị để gặp bà. Tại vì ông có cái linh tính, là có một cái thay đổi lớn nó vừa xảy ra. Và ông muốn nghỉ ngơi chút cho khỏe. Để gặp bà, để tìm ra cái gì đã xảy ra. Thì ông lên trên cái văn phòng của ông, thì ông thấy cái lá thơ của bà viết. Có, ở, ở ngoài có đề tên Nắng nóc tên của ông Nắng Nót như là ngày xưa. Ông cảm thấy rung động. Tại vì ngày xưa ông cũng đã từng nhận được những cái, những cái lá thơ của bà như vậy ngày xưa có khi ông chờ ông chờ hai ngày ba ngày mới có được lá thơ. và mỗi khi thấy lá thơ tới là ông rung động trong lòng ông chưa đọc liền đâu ông làm những cái việc khác xong rồi ông mới đem cái thư lên phòng ông mới từ từ mở ra để ông đọc thì bây giờ đây có một cái lá thư như vậy Sau bảy năm nay, bà có đâu viết thơ cho ông? Bây giờ bà viết thơ cho ông. Đây là một cái cái gì rất là mới mới xảy ra. Nó làm cho ông ngạc nhiên. Cũng giống như là những cái câu bà đã nói với ông. Trên điện thoại. Ông ngồi đó. Ông ngồi xuống. Ông cởi cái áo ra. Ông lấy cái lá thơ đó, ông đọc. Và ông khám phá ra được cái giọng ngọt ngào êm dịu, đầy tình nghĩa của bà mà ông đã từng nghe 10 năm về trước, 9 năm về trước Và bây giờ đây, cái lá thư của bà nó đóng vai của một cái đám mây, một cái đám mưa nó tưới tầm những cái hạt giống hạnh phúc của ông và trong khi đọc lá thư của bà thì những hạt giống hạnh phúc, ân tình của ông được tưới tầm và đọc xong, ông cảm thấy Tâm hồn nó dịu xuống, nó nhẹ nhàng và hạnh phúc. Thấy rằng mình tưởng hạnh phúc đã chết rồi. ai dè, hạnh phúc chưa chết. Các bà có nghe không? Các ông có nghe không? Nó chưa chết đâu. Nó còn sống. Và nếu quý vị biết cách tu tập thì mình sẽ làm phục sinh hạnh phúc ra được. Tôi chắc chắn là như vậy, tôi cam đoan. Tại vì trong cái thời gian tu học, tôi nghiên cứu về duy biểu học, duy thức học rất là kỹ. Và tôi đã từng đem duy biểu học, duy thức học ra áp dụng cho biết bao nhiêu thiền sinh Tây Phương. Họ đã thực tập, họ đã thành công, họ đã phục hồi được hạnh phúc của họ. Và tôi cam đoan với các bà, tôi cam đoan với các ông là cái hạnh phúc nó còn sống, chứ chưa chết đâu. Tại vì nó bị... Vùi lớp bởi không biết bao nhiêu là những cái lớp khổ đau, giận hơn, tối nhục. Nhưng mà nó còn sống. Bây giờ nếu có một đám mây khá lớn, làm ra một trận mưa khá mạnh, thì nó có thể đập thủng được những cái bức mạng kia, thấm nhận được những hạt giống đó. Và cái hạnh phúc nó sẽ tái sinh, phục sinh nó trở lại. Phải làm cho tình yêu tái sinh. Phạm Duy có làm một bài nhạc Xin tình yêu tái sinh Nhưng mà đó là xin sọ Còn đây không phải là xin sọ Đây là mình thực tập để cho tình yêu Hạnh phúc nó tái sinh ra Ông đọc xong cái lá thơ rồi Ông không có xuống Ông ngồi rất là lâu Ông quán chiếu Tại sao một người thiếu nữ đẹp đẽ, đẹ, hiền lành, dịu dàng như vậy mà bây giờ trở đã có lúc trở thành rất là lạnh nhạt, thở Cái lối tại ai? Nếu không phải là tại mình một phần nào đó, ông ngồi, ông suy nghĩ rất là kỹ, ông quán chiếu rất là kỹ, mà suy nghĩ quán chiếu như vậy là tu đó, là thiền đó, thiền tức là có thì giờ để nhìn lại cái tình trạng của mình và nhìn cho thật sâu. Để tìm ra những cái nguyên do Của cái gì đang xảy ra Tức là nhìn vào khổ đế Để tìm ra được cái tập đế Khổ đế là sự thật thứ nhất Tập đế là sự thật thứ hai Mà thấy được sự thật thứ hai rồi Thì có thể tìm ra sự thật thứ tư Để mà triệu hóa Và đem tới hạnh phúc Tức là sự thật thứ, thứ thứ ba Đó là nguyên tắc tứ diệu đế Ông ngồi rất lâu không phải là ông ngồi thiền, nhưng mà kỳ thực là ông đang ngồi thiền. Có những người trong chúng ta ngồi thiền hình thức. Ông này không ngồi thiền trong hình thức, có lẽ ông không ngồi bán già hay kết già. Nhưng mà ông vẫn ngồi thiền như thường tại vì ông thực sự đang quán chiếu về cái hạnh phúc, cái khổ đau, cái nguyên do của hạnh phúc và khổ đau. Và ông đã thấy rõ được cái trách nhiệm của mình. Một đó hoa mà mình không có chăm sóc, mình không có tưới tầm thì nó sẽ héo. Và vì vậy cho nên, ông ngồi rất là lâu. Và khi ông đã thấy thấu triệt rồi, thì ông có một cái ý chí muốn làm phục sinh lại cái hành, trong cái tàn thất của mình.